0: ¿Cómo están, guachinis? Bienvenidos a un nuevo capítulo del diario guachini. Hoy día vamos a hablar del long COVID o síndrome postviral crónico luego de una infección por eh, SARS-CoV-2 o COVID, pero que también se puede dar en otras infecciones virales ya, pero eh, como el tema más actual es este, voy a hablar un poco sobre este tema. El long COVID o COVID largo es un término utilizado para describir todos estos síntomas que persisten en aquellos que ya tuvieron COVID y que se considera que se recuperaron, pero que pese a esta recuperación teórica de la infección por SARS-CoV-2 siguen con síntomas y eh, como, el, el, como el, el espacio de tiempo considerado para diagnosticar este síndrome, son de 4 a 12 semanas. Es decir, si yo luego de la fase de, entre comillas, recuperación, ya eh, sigo con síntomas luego de 4 a 12 semanas, puedo considerarme como estando con un long COVID o COVID largo. Incluso se ha demostrado eh, que hay personas que persisten con todo esto que les voy a contar por más de seis meses, ¿ya? ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes? La fatiga o el bajo ánimo, la tos, la falta de aire o que en medicina se llama disnea, el dolor en el pecho o dolor muscular y articular, incluso también dificultad para concentrarse, para focalizarse, para la memoria o lo que se llama como el brain fog, que es como una niebla cerebral, por así decirlo, en la cual a las personas eh, les cuesta estas cosas, como concentrarse, memorizar las cosas, focalizar la atención, etc. ¿En quiénes se ha demostrado que es más frecuente esta cuestión? Bueno, en las mujeres, en personas que son eh, mayores de edad, en personas que han tenido más de cinco síntomas al momento de eh, tener covid o personas con comorbilidades como las típicas crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades autoinmunes, cáncer, etc. Es sumamente importante también dejar en claro que eh, esto es más frecuente en personas que han estado hospitalizadas por COVID, tanto en una hospitalización como general o en paciente crítico. De hecho, casi el 90% de las personas que estuvieron hospitalizadas desarrollan eh, long COVID, y eh, se ha demostrado que también que en el 35% de las personas con COVID, pero de forma ambulatoria, es decir, que no necesitaron hospitalizarse, también esto se puede dar. Y la ciencia ha teorizado de que eh, esta respuesta eh, como sintomatológica, luego de haber tenido COVID, se, es debida a lo que se llama como el daño orgánico que ocurre luego de eh, distintos tipos de infecciones virales, en este caso el COVID, y debido a que se produce una inflamación crónica persistente. Nosotros ya hemos hablado de inflamación crónica en los otros podcasts, para que lo vayan a ver watching, si es que todavía no los escuchan, tanto en Spotify como en Instagram y en TikTok, yo he hablado sobre inflamación crónica y enfermedades e inflamaciones eh, enfermedades inflamatorias crónicas. Además, también se ha demostrado que las personas. Eh, luego de tener, por ejemplo, la infección por COVID, y debido a todo, todo el. Eh, como. como el ambiente fatalista que a mí me gusta llamarle con respecto a esta. a, a este virus. Eh, pueden desarrollar PTSD que es el eh, eh, trastorno de estrés postraumático y eso también está asociado a la inflamación crónica persistente que puede generar síndrome post-COVID. La ciencia también ha dividido el síndrome post-COVID en tres grandes eh, como long COVID, por así decirlo. Eh, el long COVID eh, con síndrome de fatiga, el Long COVID con síndrome cardiorrespiratorio y el Long COVID como síndrome neuropsiquiátrico. Cada uno de estos tres tiene distintos síntomas como más frecuentes y esto en realidad yo se los cuento porque eh, lo más probable es que más adelante cuando ustedes vayan al médico o a un servicio de urgencia clínico intrahospitalario eh, les tomen algunos datos y les van a decir, ya, esta persona está cursando con un síndrome post-COVID o un long COVID de tipo fatigoso o cardiorespiratorio o neuropsiquiátrico, destacándose que el síndrome de fatiga, lo más frecuente es la fatiga y ahí habría que descartar, obviamente, anemia e hipotiroidismo. Cuando yo hablé sobre fatiga crónica, eh, hablé un poquitín por qué hay que descartar estas cosas, porque generan síntomas similares, que es la fatiga. Eh, si hay un síndrome eh, post-COVID o long-COVID cardiorrespiratorio, los síntomas más frecuentes van a ser tos, eh, fiebre, pero más que fiebre, febrícula, que no es como llegando hasta la fiebre, sino que es como un poquitín de calorcito ya eh, sin llegar a la fiebre, que se llama febrícula en medicina, la misma disnea y el dolor en el pecho. Y el Long COVID, eh, neuropsiquiátrico como síndrome, se caracteriza por los eh, síntomas de cefalea, anosmia, anosmia es como la, la pérdida del olfato, insomnio, depresión y eh, lo que yo les comentaba como esta dificultad para concentrarse, focalizar la atención, que se le llama Brain Fog. Eh, ¿Por qué es importante hablar de esta cuestión, guachinis? Porque... Eh, 40% de las personas que han tenido esto no pudieron retornar al tiro al trabajo e incluso eh, hasta 8 semanas luego de eh, haber sido diagnosticados con COVID, lo cual es muy importante porque esto de verdad genera un deterioro en la calidad de vida de las personas y al menos por lo que yo he visto, tanto en las fake news que dan en la TV y en distintos tipos de canales médicos, no se le está dando mucha importancia a esto y también me ha tocado atender varios pacientes que están con long COVID o síndrome postviral y que se sienten muy mal, pero que en el trabajo no los toman en cuenta. De hecho, un cuarto de las personas con long COVID tuvieron que reducir sus horas laborales, lo cual también puede afectar el desarrollo y la calidad de vida de las personas. Ahora, se habla de que el manejo, obviamente, como estamos hablando de medicina integrativa, tiene que ser multidisciplinario, por ejemplo, rehabilitación kinesiológica y mantener la actividad física en la medida de lo posible, es decir, no sostener el sedentarismo por tanto tiempo caminar, hacer pesas mantener la rutina que yo tenía o adaptarla, pero no quedarse en el sedentarismo si es que pasan muchas semanas sin mover la cuerpa, porque recuerden que eso también el movimiento corporal, la actividad física, el ejercicio regula la inflamación y disminuye la inflamación crónica persistente también es muy importante llevar una dieta lo más antiinflamatoria posible, científicamente hablando, la dieta antiinflamatoria como base es una alimentación basada en plantas integral, ¿por qué? porque todas las plantas contienen una infinita cantidad de antioxidantes, fitoquímicos y fibras que han demostrado regular la inflamación e incluso prevenir la generación de enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Crohn y el lupus. También es muy importante el apoyo psicoemocional por el estrés postraumático que muchos pacientes se ven afectados, como yo les mencionaba anteriormente, la fatiga y el tema laboral. Entonces, muy importante también, que esto yo me he dado cuenta en, en la clínica, que varios pacientes se han beneficiado de recibir algún acompañamiento psicoterapéutico, psicoterapia, para también eh, como expandir y regular eh, las vivencias que les tocó eh, ¿Cómo atravesar con esto? Porque recuerden que también hay mucha cerofobia La cerofobia es este como miedo, fobia, el estado serológico de una persona que yo encuentro que se ha visto incrementado. Antes era con el VIH, todavía se mantiene el tema del VIH, pero ahora con las personas con COVID, que han tenido COVID, de hecho muchas familias, amigos, etcétera, se han separado, me han llegado... Eh, como muchas experiencias bastante terribles de personas que casi que les han hecho la cruz porque tuvieron COVID, lo cual es totalmente absurdo. O sea, lo más probable es que tú no quieras contagiar eh, como conscientemente, directamente a otra persona, pero pasa, pasa, y pasa porque estamos rodeados de infinitos tipos de microorganismos, bacterias, virus, y que en realidad no son malos, pero lamentablemente desde la medicina convencional y alópata todavía se sigue diciendo que los virus de bacterias son malos y hay que hacerles la guerra, cuando en realidad el excesivo uso de antibióticos, por ejemplo, ha generado resistencia a los fármacos antibióticos, lo cual genera mayor tipo de bacterias que pueden generar mayores alteraciones en nuestra salud. Así que eso, Guachini, les quería comentar, compartan, cuéntenme qué les pareció. Voy a estar ahí atento en las otras redes sociales y recuerden que todos los viernes hay un nuevo episodio de El Diario Guachini. Nos vemos.